I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar, sponsrad av Dr. Pepper. I kvällens avsnitt ska vi snacka lite League of Legends och därför har jag med mig en bekant till en bekant kan man väl säga. Men hej och välkommen Henning. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, kul att du ville vara med. För någon som kanske inte känner till vem du är, vad brukar du göra på fritiden? Fritiden blir det ganska mycket e-sport och gaming framförallt. Nu under World Sega också tar ju det mycket av min tid om jag ska vara ärlig. Men <laughs> ja, annars innan det så, eller jag gör väl mycket casting framförallt för dig utan e-sport först. Men, ja, jag vet inte om jag ska dra hela min livshistoria men jag började med Starcraft 2 och sen nu League of Legends som är mitt huvudfokus. Mm, jag har sett att du har, jag har nog sett dig när du kastar Starcraft 2. Jag har ju fast i det träsket fortfarande. Okej, okay. ah, det var faktiskt en jag Det var någon gång i Heart of the Swarm som Sörg var för broken så funkar det inte mer. Jag kan ge dig en liten letråd. Sörg anses rätt så broken än idag faktiskt. Ja, det är inte som bäst. Men eh, nu har du skiftat fokus till League of Legends. Så, eh, berätta om någon rolig turnering du har kastat i League of Legends. Ja, men det roligaste är det så här. Det största jag kastat var i LCS och den högsta europeiska ligan. Sommaren för två år sedan. Men det var inte det roligaste. Det roligaste var en turnering i Stockholm för ett och ett halvt år sedan när det var utvald. Det var Asus Invitational som måste vara Asus. Jag menar man får nejdroppa sådana. Det här var med köpa. <laughs> och då var det olika lag som representerade olika delar av världen. Så då var det några riktigt kända spelare från Kina och Korea framförallt. Och så fick jag chansen att snacka med McNoon. Om du känner till honom, gammal LOL-legend och visar runt honom i Stockholm. Och han var riktigt rolig och hänga med oss vilka spela med dem också. Det var det roligaste jag gjort. Lite starstruck antar jag? Ja, riktigt starstruck. Men han var väldigt trevlig och sa att jag var smart och frågade om jag var pro-gamer och sånt. Uff, den måste ju gå rakt upp i egot. <laughs> ja, verkligen. Självförtroende på topp där. Fick ju svara, nej jag är inte så bra på spelet. Men eh, han tyckte jag var duktig i alla fall. Jag menar att man sa det för att vara snäll, men ändå. <laughs> <laughs> men fritid är mycket loll. Vad gör du till vardags då när du inte har fritid? Jag jobbar som journalist. Nu är jag på Svenska Dagbladet. Och skriver om ekonomi. Och försöker få in e-sporten i media, i journalistiken också. I tidningen har skrivit lite grann om det. Men inte så mycket som jag skulle vilja. Men det är det jag gör till vardags. Jag håller med dig. Sportexpressen har kommit igång lite ordentligt tycker jag med e-sportnotiser och sådär. Aftonbladets e-sport är väl lite sådär, lite sestungt för mig. Men annars fattas det väldigt mycket om, alltså från de stora medierna om e-sport och det som händer. 
Mm, jag håller med. De känns som att de inte, eller ja, mina chefer har inte riktigt fattat grejen, tyvärr. Eh, sen, Aftonbladet Exportexpressen gör ju mycket, och även Fragbyte och de som finns i Sverige, gör ju mycket för de som redan är insatta och liksom riktigt nördiga. Men jag tycker det saknas någon som berättar på ett bra sätt för kanske föräldrar eller folk som är nyfikna på vad det är, men som inte är så insatta. Ja, men precis. Jag menar... Det är inte svårt att skriva en e-sportnyhet för mig, jag har ju allting på en gång, men vad ska man säga, att lyckas skriva e-sportartiklar utan e-sporttugget, det saknar jag lite. Mm, exakt, det känns som att det behövs också för folk att förstå vad det handlar om, inte bara de som redan är frälsta så att säga. Nej, men när vi är redan högt, det är inte så svårt att hålla liv oss, men det finns folk som jag tror skulle vara intresserade av att åtminstone följa även om man inte spelar, bara för att man tycker det ser kul ut. Uh, Absolut, och förstå vad många föräldrar som behöver förstå vad fan Fortnite är för något liksom. Ja men precis, försöka förklara <laughs> Eller att ja, nu kanske det är borta, det vet jag inte vad som hände med det Ja, det kom igång, jag tror de släppte säsong två igår om det var idag Ja, ah, det är igång igen alltså Yes, det svarta hålet har försvunnit Ja, ah, okej, okay, det var bara ett PR-stunt alltså som många misstänkte Det var ett PR-stunt Ja, ah, jag fattar men du jobbar alltså som journalist. Har vi utbildat oss till det eller halkar vi bara in på ett bananskal någonstans? Nej men tre år på universitet först och sen lite praktik och sommarvick och sånt där. Men sen har jag kommit in och jobbat på DN Expressen som ska dagbladet nu lite lokaltidningar också. Ja sådär. Så du har ändå haft ett mål att bli journalist alltså. Ja några år nu i alla fall. Sen... Frågan hur smart det var med tanke på ja, karriärmöjligheten är väl inte de bästa tyvärr. <laughs> Lite svårt med jobb och sådär. Men jag har klarat mig hyfsat hittills i alla fall. Ja men det är skönt. Jag hoppas att det fortsätter gå bra och kanske till och med blir lite bättre. <laughs> Håller tummarna för det. <laughs> men så förutom world som jag antar att det är en av turneringarna du aldrig missar. Har du någon annan så här rolig e-sportturnering som du känner att det här måste jag se varje år oavsett? Hmm, ja men då skulle det väl vara EU Masters i så fall. Det är ju jag vet inte hur mycket ni känner till om eh, LOL men du har ju den högsta syren som då LCS eller LEC sen har de bytt namn till nu och så har de liksom EU Masters under där i Europa. Så den bästa lagen som inte är de här åtta i, eller de tio i LCS som är allra bäst. Nej. Och få se alla liksom up and coming spelare i liksom polska ligan, spanska ligan, även nordiska ligan och se liksom att det är de här som om ett par år kommer vara bland världens bästa men och följa dem innan de har slagit igenom liksom. det är häftigt att se tycker jag. Speciellt när man sen något år senare ser dem spela på högsta nivån och då kan man var lite hipster att säga att man har sett dem innan de var coola liksom. <laughs> ja, men det är lite som att vet att en, en vän till mig, Elisabeth, när hon följde Starcraft-scenen ganska mycket. Hon var på Dreamhack och såg den då, tror han var 12 eller om han var 13. Rainer, en italiensk Starcraft-spelare. Mm. Och sen nu i år som var med och vann en av de större tävlingarna som finns inom Starcraft som sjut- blott 17 år liksom. Och det måste vara kul att få sett en spelare tidigare och bara, den här spelaren kommer bli bra och så lyckas den. Exakt, det är en speciell känsla. Ja, så det är inte bara koreaner nu alltså i Starcraft eller? Nej, 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 det är en finsk världsmästare faktiskt. Just det, Serral va? Jajamän. Det var en GSL versus The World som man har kört några år nu där man tar de bästa från Koreas GSL och sen tar man de bästa från Europa. Då hade vi faktiskt en hel europeisk final. Det är det. Nej, det var inte dåligt. Nej, världskartan har ritats om lite. <laughs> <laughs> Härligt. Jag kommer ihåg en gammal typ motsvarande fast det var teamformat och så typ fyra europeer, fyra koreaner. Eller fyra europeer och nordamerikaner mot fyra koreaner. Ja. Det var White Draw var med och spelade mot MC bland annat som var bästa koreanen då. Det var tider. Och Bostos. <laughs> ja, verkligen. Han <laughs> är... Ja, vad speciell. Inte för att White Draw inte var speciell, Mr. Special Tactics. Exakt. Jag följer fortfarande White Draw på Facebook. Jag brukar lägga upp mycket roligt. I helgen hade han bland upp en matbild och sen tror jag, We Make Steak and Then Defensive. <laughs> <laughs> ja, lite 
svårt att hänga med om man inte känner till Starcraft-serien kanske, men finns det riktiga profiler där? Ja, jag tycker han är så skön. Han är ju typ så här, någonstans 40 och fortfarande så GM när han tar tag i det. Riktigt, riktigt ball. Um, har vi något favoritlag i League of Legends-scenen? Ja, det skulle jag väl inte påstå att jag har... Eh, nej, jag har nu inget lag som jag så här eh, liksom alltid, alltid hejar på. Det var, jag måste erkänna att det var Dignitas back in the day mm. eh, i NA när de hade den här klassiska rosten med Skarai, med Cutie Pie och jag var helt ganska ny i LOL-scenen eh, och för, tyckte var riktigt stort fan av de då jag hade köpt det bland han fortfarande som så här ikon i League of Legends med Summoner Icon som har <laughs> Team Dignitas 2014. Eh, det är jag stolt över. Men eh, sen, dess, sen de splittrades så har jag väl inget egentligt favoritlag. Jag gillar helt enkelt att se de bästa spelarna. Mm. Tycker jag, oavsett vad de har för lag tror jag. Ja, det, är, det är det som är lite annorlunda när man är så e-sportfan. Man har inget lag som man ofta följer oavsett spelare utan det är man tycker bara om spelet generellt. Sen kanske man brinner lite extra för något lag beroende på vilka spelare som just då finns i laget. Men mm. det är inte samma den här som om man är Djurgårdar eller AIK där det är, det är klubben som gäller allting annat. Det är liksom ja, skitsamma. Eh, ja, men verkligen. Det är många som har sina favoritspelare som man alltid följer. Liksom. Men det är få som är alltså, superfans av lag vad jag har sett i alla fall. Um, har du någon favoritspelare då? Så... Current favoritspelare i alla fall. Uh, jag får vara tråkig att säga svara nej på den också. Alltså, uh, jag skulle säga att Vitality var så här riktigt... Uh, typ förra året så hade jag väldigt, uh, var jag väldigt svag för Vitality med Jisuke och Attila och det gänget när de uh, uh, spelade Worlds och vann mot RNG med helt sjuka komps och sådär. Uh, så någon av dem skulle jag väl svara men i år har de inte varit så heta. Nej. Om vi ska glida över lite till Worlds då och kolla hur det har gått hittills. Finns det någon så här överraskning du känner att shit, det här resultatet hade jag inte förväntat mig? Mm, ja, men då skulle jag väl först och främst säga att J-team som jag aldrig hade talat om innan Worlds äh, ligger 2-1 i sin grupp. Äh, har vunnit mot vilka blir det nu? Äh, de vann mot Splice och Game Esports tror jag Ja exakt eh, Det hade jag inte väntat mig eh, Det taiwanesiska laget då. Mm. Eh, de kom verkligen in liksom, från ingenstans Och har gjort ganska bra ifrån sig I och för sig i en Väldigt lätt grupp Kanske en av de lättaste grupperna någonsin i Worlds eh, Det kanske vi kan prata lite om sen också Att det är väldigt stor skillnad på grupperna tycker jag Grupp, Gruppen där med J-team är väldigt Svag Ja, för men om du kollar på grupp C där har du liksom SK Telecom T1 du har Royal Never Give Up och Fnatic i samma grupp Ja, exakt det är ju verkligen dödens grupp här men även grupp D tycker jag är riktigt stark också det känns som verkligen som ja, HQ har inte varit så bra som jag hade väntat mig men det här har vi tre väldigt bra både grupp C och grupp D har vi tre väldigt bra lag mm. Nu har ju Fnatic öppnat ganska svagt i sin grupp. Vad, vad tror du det beror på? Är det de andra lagen eller funkar det inte riktigt? Ja, men det är ju dels att de möter väldigt starka lag. Där SKT och RNG är ju definitivt topp fi- top tre, topp fyra, båda två skulle jag säga. I hela världen alltså. Så Fnatic har ju fått en väldigt tuff grupp. Men sen tycker jag inte att de har imponerat heller när man har sett till spelet. Alltså Reckless, svensk favorit. Jag gillar honom, men tyvärr måste jag säga att han är inte alls imponerad. Eh, Nej, man känner inte igen hans spelstil alls nästan. Alltså, den här liksom eh, vårdslösa spelstilen verkar ha försvunnit lite. Mm, ja, verkligen. Att, eh, ja, men vad ska jag säga? Han verkar spela utan självförtroende. Pickar liksom Morgana, Garen. Eh, spelar ingen, inte spelat någon AD-carry hittills. Alltså... Jag tycker att det ser mörkt ut för, för, för deras botlane. Det är, Pillesang är ju alltid lite upp och ner, eller vad ska jag säga. Ja. Men, men ja, nej, Reckless har verkligen inte upp och ner. Jag 
svårt att säga när man sitter hemma i soffan vad som är felet om det är laget som har haft en dålig uppladdning och kanske med dåliga scrims och dålig coaching eller om det helt enkelt är självförtroendet som är borta från Reckless men någonting är det som är fel och det måste verkligen till landing om de ska ta sig vidare och slå ut RNG eller SKT för det är två väldigt, väldigt bra lag som man möter. Ja, för nu kommer ju den, deras grupp vända på sig så blir det bästa av en, en gång mot alla igen och de måste ju ta någon av de lagen för annars är de ju rökta. Mm, exakt, det räcker ju inte att vinna mot klatschen utan de måste måste turnera RNG eller SKT. Det ser väldigt svårt att SKT har kanske varit det laget som imponerat på mig mest i hela turneringen. De har sett så liksom, säkra och solida ut och RNG är också väldigt bra. Så, ja, jag börjar upprepa mig själv här men det, det blir väldigt svårt för Fnatic. Jag har Inför gruppspelet så att det blir 50-50 för Fnatic att ta sig vidare. Men nu skulle jag säga att det kan vara 20-80. Alltså det ser mörkt ut för dem. De har ju lyckats från 0-4 till att ta sig vidare. Så att det är inte helt... Exakt, det har de gjort. De har gjort det förr. Men inte mot sånt här bra motstånd. Så det blir, det blir väldigt tufft. Det är lite synd för att man är, man är lite färgad som svensk. Man vill ju se en svensk alltid gå långt inom e-sporter och... Man undrar ju ändå Reckless på något sätt att få lyfta den där fina trofén, men han har ju varit där och nosat några gånger. Mm, final i Worlds förra året var, tror jag, så långt han kommer komma. Om jag inte, nu, nu, nu kanske jag kommer bli hatad. <laughs> men jag tror att eh, bättre än så har jag väldigt svårt för att det kommer gå för honom. Även framåt framöver i hans karriär, tyvärr. Jag önskar honom all lycka, men jag tror att det kan bli svårt. Och jag tror han hade chansen förra året. Och, eh, Missade och liksom sitt fönster på något sätt. Ja, jag tror det. Jag tror att det blir väldigt svårt härifrån. Vi kan ju inte se vad som kommer hända nästa år. Och så där, men eh, just nu ser det väldigt svårt ut. Ja, lite tråkigt. Um, men grupp A då? G2, Griffin, Cloud9 och Hong Kong Attitude. Skönt namn. Mm. Ja, verkligen med tanke på utvecklingen i Hongkong och oroligheterna där. De var där. Ja, um, det har ju varit lite skriverier om en viss Hearthstone-spelare och det har ju dragit igång en viss debatt. Så att... mm, exakt. Um, där verkar G2 gå som tåget, tre raka än så länge. Mm. Ingen överraskning för oss som har uh, hängt med, får jag väl ändå säga. Uh, de har ju dominerat fullständigt Europa den här den här säsongen och inför, jag tror att det var de och SKT som tillsammans hade lägst odds på bettingsajter när jag kollade så de är ju stora favoriter och åtminstone gå till final och jag tycker att man har väl sett lite av osäkerheten i G2 som man även såg under liksom grundsäsongen att de kan vara ojämna, de kan alltså när de spelar på toppnivå så finns det inget lag i världen som kan mäta sig med dem enligt mig men stundtals har det sett lite skakigt ut och de gör en del. För att vara ett så bra lag så gör de alldeles för många misstag. Vilket man såg i några av matcherna. Mm. I World så det finns definitivt svagheter att utnyttja. Men är de på topp så är de bäst i världen. Det är så pass alltså. Shit. Mm. Ja, men det, det är jag ganska övertygad om. Och resten av gruppen så på förhand tyckte jag att det var en grupp som var ganska klar. G2 Griffin kommer ta de två platserna och så ser det även ut så här långt. Mm. Cloud9 har inte imponerat och Attitude vet jag inte vad de gör här ens. Nej men de har inte, inte presterat heller. Så det, det står mellan, eller jag ska säga det, det är ganska klart vilka som kommer ta sig vidare redan skulle jag säga. Ja, det kan kanske bli så att Cloud9 lyckas knipa det men det är Känns det känns som att det är nuvarande ställningar, den ställningen som kommer sluta, det vill säga G2 och sen Griffin. Ja, exakt. Alltså Griffin är ändå så pass, ett så pass bra lag tycker jag de bör nog ta sig till semifinal i, i Worlds med den, den roster de har. De har gått väldigt bra i Korea och väldigt individuellt starka spelare. Tarzan, Shovi framförallt, Midjungin Duo som ja, verkligen har tagit över. Så är Griffin tror jag mycket på. Och så när vi knatar in på grupp E, den ska man säga, enkla gruppen. Mm. J-Team, Funplus, Phoenix, Splice och Gam Esport. Ja, den är lite svår bedömd. Gam kom in lite som ett wildcard under förra året och imponerade på många från ingenstans. Så jag hade nog högre förväntningar på dem i år. Jag tycker inte att de har imponerat. Jag hade nog Funplus och Gam som... 
att de skulle gå vidare från den här gruppen i mitt, i mitt tips. Men JT har som sagt kommit och varit en ja, stor överraskning i turneringen skulle jag säga. Det är ingenstans. Och mm. gjort ganska bra ifrån sig. Flies har väl gått ungefär som väntat. De räcker inte riktigt till på den här nivån. Och det kan man se på deras roster att det där är en bra roster i EU men i World-sammanhang så räcker väl inte långt med de här spelarna. Hur stor är det skillnad alltså, om man tycker EU-tävlingar kontra Worlds? Alltså, är det så att EU-scenen bara har ett par bra lag resten är liksom dekis på något sätt? Jag skulle ändå säga att det ser ganska mycket ut så nu att G2 har varit på en helt egen nivå Sen att, mm. eller inte helt, helt enkelt, men de har varit klart, klar ett, sen Atletico har ett klart tvåa och sen under det har det varit ett antal lag som har kunnat tävla och G2 är liksom riktigt tagit in för en klass, Fnatic hyfsat tagit in för en klass och de här lagen som kommer under är väl, ja det är ju bland de svaga lagen i World, ska jag säga, Splice på, på pappret i alla fall, och det är väl ungefär det vi har sett hittills också Fanplats mm. kan vi prata lite om tycker jag, de är, var lite av ett svårbedömt lag inför säsongen. De vann ju, vann ju Kina över IG och Royal, vilket Oj. det var väldigt... var många som blev överraskade över det och inte förstod hur, hur det kunde gå till. Um, när man kollar på rosten så har de ju en ganska flera kända spelare, men också ett par hyfsat nya, eh, nya ansikten för de som inte följer den kinesiska scenen så mycket. Så att de gick så bra i Kina var jag lite överraskad över. Jag tycker inte att de har sett så starka ut så här långt dock. De har nog lite att jobba på. Jag är svårt tror att de ska kunna komma, komma på tävla med liksom SKT och IG och RNG. Mm. Men vad var det som fick dem att vara så starka då i den kinesiska turneringen? Var det så att de hade någon speciell hero comp som ingen hade tänkt på som de lyckades utnyttja väl? Eller var det... Jag ska erkänna att jag faktiskt inte har följt den kinesiska scenen så pass så mycket, men när man har sett hit World så har de ju den här klassiska kinesiska stilen som är liksom inte så eftertänksam utan snarare liksom rakt på kötta på, liksom bara gå rakt in utan att tänka efter så mycket och är bäst på att fightas snarare än att vara bäst på att vara smart och tillbaka dragen liksom. Ja men det där känner jag igen, för när jag kommer ihåg när Heroes of the Storm, deras HGC fortfarande existerade och så brukade jag kolla på den kinesiska teamligan och <laughs> Var det så det, där också? Ja, ja, alltså de skete i allt som hade med någon form av objective eller någonting att göra, utan det var teamfights, och de brålade ja. <laughs> Det var alltid de matcherna där det var liksom mest killslag emellan, alltså det var men det verkar vara deras sp- spelstil um, om ja. det även är så i LoL så kan det nog vara någonting sånt Ja, men det, så är det. Det är det de är kända för liksom, historiskt och det tycker jag att eh, Fanplats har visat hittills att spela klädd till exempel ganska mycket klädd midlane och sådär, vilket eh, inte så många andra lag gör, men de får det att funka. Eh, och så har de med två ganska... De har ju ett par eh, unga kinesiska spelare som jag inte har sett så mycket förut, men så har de med Doinbi och Gimgrun som är koreanska, eh, ganska rutinerade och duktiga spelare. Så. De har nog en bra mix av rutin och, och liksom unga talanger. Mm. Jag tror det är viktigt att ha den här mixen på lite så här ungtuppar som är galna och dumma huvudet och så har det lite gamla rävar som lugnar ner dem på något lagens sätt. För att i en sån här turnering där det är, det är den här turneringen som gäller, du ska vinna den här, det är det hela året har gått ut på. Så jag tror att man måste, man måste hitta på något nytt. Um, du kan inte safea det genom Worlds Det går liksom inte Nej uh, men absolut Jag tycker att uh, det, har, det man har sett både i LoL och andra e-sporter Att en bra mix I alla fall uh, en veteran Eller en liksom Spelar mycket rutin Behövs nästan för att lugna ner i de här liksom, Stressade situationerna Och verkligen hålla huvudet kallt liksom, När det väl gäller Ja, för det är en sak att vara en jättetalangfull spelare. Du har spelat några mindre turner- lanturneringar eller du kanske liksom bara suttit på online på läden och lirat. Och sen helt plötsligt har du en gigantisk publik. Du har intervjuer. Så fort du gör en dålig match så bör du typ inte gå in på sociala medier för att skriva alla hur sämst det är. Mm, ja, men just i LOL också som är så viktigt med kommunikationen här att inte... Inte ta det för snabbt, liksom, verkligen hålla huvudet kallt och inte 
köra på allt för offensivt att så här, ja, men den här kollen skulle ju funka i solokub bara spring till Baron och ta en 50-50 liksom mm-hmm. Utan, verkligen att ja, men ta det lugn, lugnare och metodiskt och det tror jag att rutinen kommer in ganska bra det ska vara viktigt där Absolut, kul att se att Splice ändå är kvar, jag har läst lite oroväckande nyheter om alltså själva organisationen Splice det har ju varit lite rykten om att de som äger dem ska sälja ut dem, tror jag, eller vad det var. Mm. Läste det på The Esports Observer. Jag kan ha fel, så att jag don't quote okay. me on it. Ja, men Esports Observer har väl ändå ofta rätt på sådana här frågor. Så det kan jag väl tänka mig att det skulle kunna vara. Så jag vet inte hur mycket det kommer betyda för spelarna, men att orgen kommer bytas ut i alla fall och namnet sådär. Mm. Det är rätt vanligt inom e-sporten. Mm, verkligen. Också. Det, är ju, det händer ju ganska ofta att en plats i LCS köps upp av en annan organisation som då tar över spelarna och byter namn och sådär. Mm, det var ju liknande i The International så var det ett lag som, eller en organisation som köpte upp ett lag från en annan organisation för att omla ner. Mm. Okay. Jag har mig så strax före så det är lite mm. udda men det är, e-sporten funkar på lite annat sätt. Det är inte riktigt klubbar, det är mer organisationer och Exakt, det är fortfarande en, ganska, fortfarande en ganska ung omogen scen på flera sätt. Så det är, det är ju sällan man ser liksom en, ett fotbollslag bara lägga ner, antar jag. Men eh, e-sportorganisationer händer ju titt som tätt. Precis. Um, om vi rullar hela vägen ner till grupp D då. Damn One Gaming, Invictus Gaming, Team Liquid och eh, AHQ Esports Club. Mm. Där har ja, vi... En kanon får det ganska glasklart i AHQ som har 0-3. Mm. Uh, ja, men det är lite samma här som i grupp C tycker jag att vi har tre bra lag som kämpar de två platserna. Uh, och sen HQ som blir lite slagpåsen. Mm. Uh, Liquid har ändå imponerat på mig. Jag trodde inte att de skulle vara så starka som de ändå har varit. Uh, det är ju sällan man ser några amerikanska lag på lång tid. I LOL-sammanhang och nu gör de det även om de har totalt en spelare med amerikansk eh, med liksom amerikansk nationalitet men, eh, av fem. Men eh, ja. de eh, har ändå liksom, varit bättre än jag trodde spelat bra vann mot eh, Damwon eh, vilket jag kanske inte hade väntat mig. Det är verkligen en tight race mellan de tre även om jag är ganska säker på att Invictus är ett av de bästa lagutmeningen så det är faktiskt de jag har som vinnare i min tips i, av hela Worlds. Jag tycker att de ser ganska starka ut, även om de förlorade mot, eh, mot den man här förut. Ja, ni, alltså bästa av one är alltid lite udda. Du har liksom en karta, det är det som gäller. När det blir sen liksom bästa av tre, då är det lite annorlunda. Ja, men exakt. Det är en viss skillnad. Eh, speciellt i LoL när det handlar så mycket om pick och band till exempel. Mm. Eh, ja, jäkligt tight grupp 2-1-2-1. Så det är liksom... <laughs> Alla har spöt alla utav de som har tagit poäng. Mm, exakt, så det är ju upplagt nästan för att det ska bli en three-way tie där. Och då kan det bli en, med LOL-system, då tror jag att det kan bli en hel del eh, liksom extra matcher där efter sista gruppspelsdagen. Om det fortfarande är lika så får de fortsätta spela mot varandra tills de lyckas, lyckas åtskilja och spela en del tiebreakers där. Mm. Kan det bli. Ja, fantastiskt med League of Legends World Championship i Europa. Det var, när var det sist? Jag skulle se det har varit i Kina, Korea och Kina nu de senaste tre åren. Så det var väl 2015 då borde det ha varit. Nu skjuter lite från efter det, men jag för mig det. Mm. Vi på Kappa är helt överlyckliga för att det är jättemånga gäster som har frågat om just League of Legends och även Dota. Ofta så är det ju ganska sugiga sändningstider för oss, men nu liksom Europa är jätteskönt mm. kommer vi till och med ha söndagsöppet vilket vi aldrig brukar ha annars men vi kommer ha söndagsöppet för finalen för att det, är liksom, det gäller ju att passa på när det är en bra tid Ja, exakt, ja, men det tycker jag är helt rätt vi får se om vi tittar förbi Ja, för det det ser ut att börja jag vet inte riktigt när vi kommer upp när det kommer vara före 12 i alla fall för att Enligt Wikipedia så verkar det vara så att semifinal och finalen börjar 12 på dagen. Mm, ja, det låter rimligt. Och då är det väl i alla fall i finalen ofta en ganska lång öppningsceremoni. Det Riot gör en hel del coola saker och 
har en stor AR-animerad drake som Ja, så den är ju så läcker Jag tycker nästan synd om de som är där som inte riktigt kan se den på samma sätt Verkligen, eller någon stor orkester som spelar sig Så det kommer nog vara en hel del innan matcherna börjar också men det är lite det jag gillar, både med liksom The International för Dota 2 och League of Legends Worlds, just det här. Alltså, showen runt omkring är ju på en helt annan nivå. Mm. Absolut, ja, men det är verkligen ett av de, en av de häftigare sakerna med, med att kolla på det här. Man, och, och, man inte vet vad det ska bli, eller man är liksom så exalterad inför det varje gång, speciellt. Ja, det var ju, har ju varit både den här draken som var år sedan som förra året med KDA i låten och de här dansarna, jag vet inte om du såg det de var också häftiga oh ja, alltså det var... jag må inte vara att LoL-fan har inga timmar spelade alls inom League of Legends men det var alltså tycker man om bra produktion så jäklar alltså. mm, absolut det är någonting att... någonting för er alla, även ni som inte gillar LoL att i alla fall checka in dem där jo, men det är lite samma sak som jag brukar säga om Bliskon när det är dags för det Min favoritgrej Eller när det är Dota 2 International så här, Du behöver inte tycka om själva e-sporten Men kolla på det här arrangemanget Kolla på fansens glädje Kolla på allting runt omkring Och förstå hur stor e-sporten har blivit För att det är sådana grejer som visar för mig Hur stor e-sporten är Idag kontra när man var en liten grabb Och det var små 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 lanturneringar eh, Knappt någon produktion och så idag är det liksom jätteprofessionella tv-sändningar. Ja, men det är exakt. Det är verkligen, verkligen värt att kolla in hur mycket eh, liksom, verkligen effort som läggs på det här. Och bara jämför med, om man ska jämföra med en traditionell sport, alltså liksom öppningsceremonin till en Champions League-final, VM-fotboll. Alltså det går inte att jämföra hur mycket högre nivå det är på e-sporten då. Det är ju kul. Kul att se. Riktigt kul att se. Um, vad tycker du om årets worlds då? Jämfört med förra årets? Mm, jag är inte så imponerad. Alltså, den är, visst, det är väl en så här objektivt ganska bra låt. Men jag tycker inte att den har den här lol-feelingen. Jag liksom kopplar den inte riktigt till, eh, vad ska jag säga, till liksom känslan av att spela och ett lag och vinna. och så där, Utan jag... En liksom bra låt, men jag tycker inte att den... Det är inga nerd-chills på mig som det var förra året till exempel. Med både Rice och KD Popstars tyckte jag var riktigt sköna låtar förra året. Och den här är jag... Den funkar. Ja, ungefär. Ja, vilken... Jag vet inte, Legends Are Forever, den tyckte jag var riktigt bra. Just det, Legends Never Die tror jag. Just det, Legends Never Die. Den... Ja, men den, den gillar jag också. Den är kanske är min favorit någonsin. Warriors är ju allas favorit men jag tycker att den är lite, lite överskattad. Men det sköna med de låtarna det är så festlåtar. Man kan inte alltså man kan lyssna på dem på en fest utan problem. Ja, absolut. Det är inget konstigt med det liksom. Det... Men eh, om jag ska ställa lite mot väggen då. Vilka fyra lag ser vi i semifinal? Det här är ju riktigt eh... <laughs> Ja, men det skulle jag inte säga så svårt ändå. Jag har ju SKT, IG, G2 och sen då det är väl mellan RNG och Griffin om den sista platsen då. Jag har ju lite med lottning och så vidare att göra. Mm. Men tre bästa lagen i världen skulle jag säga är SKT, IG och G2. Sen, och sen RNG eller Griffin om jag måste välja. Jag säger RNG som, som fjärde lag då. Ja. Det är de fyra bästa, så ett Europa, ett Kina och ett Korea på topp tre. Det är lite roligt att det finns en viss geografisk spridning där, tycker jag. Mm. Och det har väl alltid varit ganska Kina-tungt i League of Legends, eller? Nej, det har faktiskt varit väldigt Korea-tungt. Är det Korea? Ja, det under, alltså från säsong tre, det var väl ungefär då det började bli en riktigt stor e-sport innan det tycker jag väl att ja, säsong ett brukar man inte räkna säsong två, ja. Visst, det var en riktig turnering, men, men ändå det inte alls liksom. Lika, nej, men det inte lika utvecklat som det, som det är nu. Så jag skulle säga att eh, från säsong tre, då, när det verkligen var en riktigt stor e-sport, till säsong nio nu, säsong åtta. Ja, från tre till sju så var det stor Korea-dominans. Eh, koreanerna var bäst på spelet, för de spelstilen som var då handlade mycket om att 
Eh, liksom, ta det säkert, spela defensivt, kontrollera vision, liksom. mm. eh, minimera riskerna. Eh, ganska tråkig spelstil, men det var liksom... Det, det var som, den som funkade. Det var verkligen den som funkade. Och sen förra året så var det liksom första gången som det verkligen hände någonting. Och, liksom, aggressiv, early game, övertag, spelade större roll... Att liksom pusha in tidigt var viktigare Och då såg vi att Då hade vi Europa mot Kina i final Korea mm. liksom räckte inte till då deras spelstil Så vi har haft Korea-dominans Förra året vann Kina Men nu tycker jag att det ser väldigt jämnt ut Mellan de tre bästa regionerna Korea, Kina och Europa Intressant det är, det är någonting med Korea alltså. men Den Starcraft har ju alltid varit Korea tungt Men även de flesta andra spel har från just Blizzard har varit Korea tunga. Vad, vad är det i Korea som gör dem så fruktansvärt bra på e-sport? Då skulle jag säga att en stor sak som man kanske underskattar annars är att det är väldigt, väldigt mycket människor på väldigt liten yta. Alltså runt Seoul och det området. Nu minns jag inte exakt hur många det är som bor där men alltså det är ju så oerhört många och som spelar. Och sen att kunna träffas, networka och träna tillsammans det tror jag har väldigt stor betydelse jag pratade med en kille jag känner från, från USA nu kommer jag inte ihåg exakt var i USA den är ifrån men att han sa liksom att ja, men om jag ska åka på ett LAN eller på ett Dreamhack liksom, får jag, ja, men då är det ju liksom alla mina besparingar till en flygbiljett och sen flera dagar bort liksom, för att kunna träffa likasinnade mm. och lite samma saker här i Sverige även om vi har Dreamhack två gånger om året så är det inte riktigt samma sak Men liksom att just att det är så många Många gamers är intresserade På liten yta som kan liksom träffas Och utvecklas tillsammans tror jag är viktigt Sen har vi den koreanska kulturen som jag har snackat om En hel del men eh, Kanske framförallt Den här säga, respekten För auktoriteter mm. eh, Som Det har pratats mycket om inom LOL I alla fall jag vet inte riktigt i andra e-sporter Men att man verkligen har en erfaren coach Så respekterar alla laget coachen väldigt mycket, den har den här auktoriteten man, ja, man ska säga, rättar in sig i ledet och det har varit en stor fördel för dem när det har varit, jag tror att det hänger ihop med spelstilen har varit liksom att det krävs att vara mer defensiv och genomtänkt så har det gynnat Korea just på grund av eller tack vare det, men sen när det har blivit mer aggressivt krävs att man är mer kreativ och tänker mm. själv kanske inte den koreanska vad ska jag säga, mentaliteten passar så bra utan det är kanske mer en kinesisk eller västerländsk lite mer individualistisk eh, galen eh, mentalitet som passar bättre Jo men det, det känns faktiskt som att du har en poäng där men om, om du kollar på Starcraft min sport det är ju väldigt mekaniskt, väldigt stelt det, mm, det finns Ja men precis, och där hade de även ganska tidigt eh, teamhouses, något som inte finns riktigt kvar idag. Där du hade liksom, ja, det hade en bunt spelare som tränade med varandra, det var kost till, eller kosthållning med varandra, det var upp och träna tidigt på morgonen när man bodde som ett lag, även om man tävlade individuell sport. Mm. Och sen fick ju e-sporten en väldigt stor status i Korea väldigt tidigt. Jag tror det har också hjälpt väldigt mycket. Mm, absolut, det inte att underskatta att det liksom har ska säga, respekterats på ett annat sätt än många i västvärlden gör. Ja, de hade ju liksom, alltså det stod ju skriverier om e-sportstjärnor redan tidigt 2000-tal på första sidor på, i koreanska tidningar. Mm. Det har det typ aldrig gjort någonsin i Sverige, tror jag. Uh, nej, inte verkligen kort på i alla fall. Inte första sidan, kanske Sportbladet eller något sånt där, men det har ändå, ändå inte varit... Nej, nej, men det, det har ju nog en poäng, tror jag. Så den statusen är, är absolut viktig. Sen i, jag vet inte hur det är i andra sporter, men LOL så är en sak man tar upp väldigt mycket är ju hur mycket ping man har. Alltså hur lång delay det är från datorn man spelar på till servern. Alltså, mm. ja, alltså från att du gör ett klick hur lång tid det tar innan det registreras i, eh, av spelet. Och eh, just Seoul eller Korea är känt för det att det är så pass så många spelar på lite nytt och så de har en server i Seoul så alla har väldigt låg ping då, alltså säg 5 millisekunder kanske medan du i Europa jag sitter med 40 här och i Nordamerika mm. där du har en server i Chicago så, eh, så är det uppe på kanske 60-70 och grejen är den att 
Dels är det såklart en fördel att ha lägre ping. Men sen spelas alla tävlingar på, eh, på en server med väldigt låg ping. Mm. Eller i princip ingenting alls. Så om du då är van vid att spela med 60-70 och sen så kommer du till en tävling och spelar med noll. Då kommer det bli väldigt jobbigt för dig. Ja, det måste bli jobbigt att styra sin hjälte på att liksom, när den plötsligt är responsiv. Ja, exakt. När man är van vid någonting annat. Eh, och det, jag tror inte att liksom, det största problemet är inte att ha hög ping. Det största är att ha liksom en annan ping än vad man är van vid. Eller kanske någonting som ändras. Det tror jag är svårt. Men om vi håller oss kvar vid slutspelet. Äm... Ja, just det, nu gick jag iväg på lite. <laughs> Nej, ingen fara. Det blir så himla lätt om man snackar om något man älskar. Men eh, playoffs, det hade dina fyra lag. Har du något lag du tror kan överraska som ingen alls tror skulle kunna hamna i topp fyra? Då ska vi ta en liten titt här. Um... <laughs> <laughs> något lag som skulle möjligen kunna vara demoan i så fall som jag i alla fall hade nästan räknat ut efter att ha sett dem i play-ins och tidigt i gruppspelet hade de inte sett speciellt bra ut. Nu toppar de ju sin grupp här men det är ju tre lag på samma. Ja, som, precis. Som, som, som alla två ett. Men eh, demoan är ett sånt lag som lite som G2 att de har ganska mycket ganska mycket berg- på på hur bra de spelar. Så demoan på en bra dag och de är ganska kreativa också. Lyckas de överraska motståndarna. Har de några spännande picks upp i liksom SUP-rockarmen. Och mm. har en bra dag så kan de nog vinna mot nästan alla andra lag. De skulle kunna gå till final om, eh, om de eh, verkligen lyckas. Men då ska stjärnorna stå rätt. Eller vad man brukar säga. <laughs> då ska planeter stå i linje, stjärnkonstellationer syndas och så vidare. Ja, precis. Då, då, möjligen, då tror jag att de kan gå till final. Ja, Um, om vi kastar helt om och tänker så här, svensk League of Legends um, hur ser den svenska scenen ut? Uh, vi har ett antal, ett antal lag i, i Sverige som spelar i uh, SEL Swedish Esports League uh, mm. som uh, ju är lite av vad ska jag säga, en allsvenskan för, uh, för League of Legends då. och där har vi ofta ett par lag som faktiskt är ganska bra Um, ofta liksom ett par lag med Challenger spelar i alla fall Och Challenger är då de 200 bästa spelarna i Europa Så då är man Challenger som är ganska duktig Och vi har väl ofta ett par lag med Challenger spelare um, I Sverige Och de här kan då tävla in till Nordic Championship Som ju är det nordiska mästerskapet Då där de möter Danmark, Norge och Finland och Island mm. Då är det två lag från varje land Jag tror att det är ett lag från Island om jag minns rätt Eller kanske två från Island till och med Uh, och där då Den turneringen kan i sin tur kvala in Till EU Masters uh, Okej okay. Så det är liksom, det finns ändå ett Även om LCS eller LEC som det heter nu är stängt Så är det ändå liksom, går att ta sig ganska långt liksom, Från Swedish Esports League till EU Masters uh, Om man bara är tillräckligt duktig Vad är Vad är det som krävs Säg att man vinner SEL Vad skulle krävas för att ta nästa steg Vad är det man ofta saknar det är dels en liksom kontinuitet tillsammans med ett lag Det är väl rätt ofta som ja, men Det är ett gäng fem duktiga spelare som går ihop Inför det hela och säger att vi kör, vi kör den här säsongen och ser hur det går Och sen, och sen hoppar man vidare liksom. Ja exakt, man kanske ser det som mer ett, liksom, någonting för den egna karriären Att spelar man bra i SL så kan man kanske imponera på bättre lag och bli värvad Det kanske är den franska eller spanska eller turkiska ligorna eller de här liksom mer etablerade ligorna där de har gaminghus och man kan tjäna ganska mycket pengar jämfört med, jämfört med Sverige. Så det är väl dels det att du har ett lag som håller ihop längre än en säsong och liksom lär sig att spela, spela tillsammans. Och utöver det ska jag säga att infrastrukturen bakom är ganska viktig. Liksom att ha en både kanske en manager som har fixat träningsmatcher åt den och se till att liksom allt runt omkring fixat att spelarna inte behöver tänka på det och sen en coach som hjälper dem med det liksom rent taktiska och pick and ban och liksom den typen av, av grejer. Mm. Ja, det skulle behövas lite vad ska man säga, lite teamhouses i Sverige känner jag när det kommer till just lagsporter men även för ja, individuella sporter som Hearthstone och eller Starcraft och lite andra. 
att vi saknar den liksom som ni säger där att, att bli coachad, att ha en coach session när man sitter ner och var, alltså inte ens spelar ett dung i ett par timmar utan man sitter och nöter taktiker, går igenom plays och kollar vart gick det fel i den här matchen, hur kan vi förhindra det och så vidare mm, Exakt, ja, men kolla på replays är en väldigt viktig del i Lollo Även Starcraft tror jag vet eftersom jag spelade en del också Mm Alltså replay analysis är där du verkligen kan börja identifiera dina misstag för att lära dig att inte göra dem igen. Mm. Och samma sak, lära sig ban and pick face tror jag också. Det, det känns som en väldigt stor grej just i, i MOBA-spelen. Mm, absolut, det är, det är det verkligen. Och det är, det är ofta någonting som man har en coach som är liksom huvudansvarig över, men definitiva spelarna behöver, behöver ha koll på det också och förstå ja, sådana saker som att jag kanske, det här matchen kanske jag behöver ta en dålig matchup där jag själv kommer hamna efter tidsspelet för att jag har liksom en dålig pickban för mig men det kommer ändå gynna laget i längden eftersom vi kommer få ett övertag på det i, i längden så till exempel att men den här picken är väldigt bra för just att vara en teamkomp och det ser mm. man ofta de Duktelagen såg G2 till exempel tidigare i World så att eh, de har en topplänare som heter Wonder som är väldigt duktig och ofta liksom spör sina motstånd individuellt. Men han har inga problem med att i Worlds nu till exempel ta en dålig pick early, en dålig matchup som hamnar jättelångt efter för att han vet att det liksom är den picken som laget behöver sen. Mm. Och den liksom taktiska aspekten tycker jag är väldigt viktig. Det blir nästan en support pick oavsett vilken roll man ska ha bara för att du kommer bidra i teamfights sen på slutet då eller för att... Mm. Ja men exakt så. Uh, att uh, inse att man själv inte behöver carrya varje game utan man kan, man kan uh, ge carry hatten till sin, sin kompis där. Mm. Ja men sånt kan jag tänka mig är väldigt viktigt i, i just MOBA-spelen där att Beroende på hur kanske motståndarna spelar så kanske man inte kan spela sin spelstil i alla matcher. Utan man kanske väljer mer återhållsam och låta någon annan spela en annan liksom, eh, hjälte som kanske är top of the line i just den här metan. Mm, exakt så. Eh, är det någon hjälte just nu som är lite så här, vad ska man säga, OP slash broken i den nuvarande metan? Mm. Ja, då skulle jag säga att vi går in och tittar på... Vilka champions som har bannats mest i Worlds, det är, det är ganska... Eh, det brukar vara lite talande. Det är, det är ganska talande. Då ser vi att eh, Pantheon, eh, som nyss har blivit reworkad, eh, är klar etta i, i antal bans. Så ja, eh, Pantheon som nyss har blivit... Som sagt, han har blivit eh, ändrad. De har gjort om honom eh, och han... Eh, är väldigt stark just nu. Efter honom kommer Kiana som lite, jag är inte superimponerad av Kiana så här långt. Hon har varit lite av en hit or miss tycker jag. Att lite för ojämnt. Alltså en champion som om du får ett övertag tidigt så kan fortsätta pressa det. Mm. Springa iväg med vartsen fullständigt men om det hamnar efter blir det väldigt svårt att komma tillbaka. Så jag är inte superimponerad av Kiana men det är också en pick som går att flexa. Alltså nu går att spela i flera olika roller och det är ofta väldigt starkt i sådana här typer av summeringar eftersom du gör din pick and ban mycket lättare. Du kan picka en champion tidigt och sen så kan du vara flexibel med om ska, vilken roll den ska ta så kan du det ger en, hel, en massa mer utrymme i pick and ban helt enkelt. Mm, det är inte som liksom i Dota där du har, du har antingen carry eller en tankig support eller liksom någonting utan du kan, det finns vissa helt roll som kan spela typ alla ish-roller då eller? Ja exakt, inte alla men som kan spela flera olika i alla fall mm. som gärna kan spela mid och jungle till exempel så kan picka en tidigt och sen om hon pickar en mid i matchup som Kiana är bra i nu så skickar henne mid och pickar en junglare och vice versa liksom Sådär, sådär Ehm um... Jag vet att om det var i Dalen och var igår så släppte ju Riot Games lite, lite nyheter. Har du kikat något på det? Ja, absolut. Det här tycker jag verkligen vi måste prata om. Det är faktiskt helt... Det här är ju... Jag skulle nog säga att det är de största e-sportnyheterna jag någonsin har sett, typ. Ja, jag såg en skön meme så här. Fans, what's the next genre of your games? Och Riot svarar, yes. 
För att de har ju typ <laughs> tagit sig in på allt nu. Ja, verkligen. Det här är superspännande. Att, eh, vi ska förklara tillbaka en serie som att League of Legends fyller tio år nu om en vecka tror jag att det är. Mm. Eh, så är det tio år sedan spelet kom ut och Riot har bestämt sig för att eh, fira detta. Och det fick vi veta inför och tänkte att kommer de ge ut ett nytt spel och vad spekulationerna kommer de eh, verkligen sätta S i Riot Games. <laughs> och eh, det är faktiskt helt... Eh, Sanslöst, det är ingen som hade kunnat vänta sig Nej, alltså de, de släppte alltså ett nytt kortspel Liknande Hearthstone och det som Dota hade var... Ja, Artifact Precis uh, Teamfight Tactics kommer till mobil Och det kommer vara cross-platform uh, Project A eller vad det hette FPS, alltså typ Overwatch kan man säga Exakt Och sen en typ anime-serie med deras karaktärer Yes var det något mer jag missat? Ja, du har LOL till mobil och konsol till exempel. League of Legends alltså. Damn. Sen har vi ett ja, MMORPG Dungeon Crawler typ Diablo fattar jag det som. Mm. Som kommer vara då, alltså co-op versus AI då. Alltså att man spelar tillsammans med kompisar mot AI. Ett fighting-spel tror jag inte att du sa. Ja, just alltså, det. Street Fighter med LOLs karaktärer och slut nej, och två saker till, ett e-sport manager som kommer vara typ som football manager fast för LOLs e-sport då. Nej, vad kul! Och slutligen ett brädspel det är väl kanske det vi, jag är minst eh, exalterad över, <laughs> men eh, typ allt det andra är ju superkul, verkligen. Ja, men snacka om att sätta SCT Riot Games, alltså det är tuffa satsningar Verkligen, ja, men jag hade nog väntat mig att ja, men ett nytt spel kan det vara kanske ett fighting-spel som har mycket i, men åtta nya spel eller ja, åtta nya spel om man räknar mobilvarianterna så det, det hade jag verkligen inte kunnat vänta mig, så det här är superspännande det visar ju att Riot har liksom ja, det är inte som att det hade börjat höras det sura röster om att de har skapat League, de har gjort en stor succé, nu gör de allt de kan för att casha in det här, de Utveckla inte spelet så mycket, de fortsätter göra skins som de hoppas ska sälja och sen mm. sitter de liksom och hovar in pengar på en bra grej de har gjort. Men så är det ju verkligen inte nu och ja, jag är väldigt exalterad för att se vad det här ska sluta. Legends of Rune Terra, det här kortspelet är ju det, första, det enda tror jag som de har liksom släppt för streamare och mm. det finns ute det får sitta kolla på stream nu till exempel på en spelare som spelar Legends of Runeterra. Så det kan man se hur det ser ut. De andra tror jag inte vi har fått se liksom, riktigt hur... Nej, man får se lite konceptbilder och lite demo-videos typ. Mm. Ja, men exakt. Uh, vilket av de här ser du mest fram emot då? Uh, jag skulle ju då säga att... Oh, fan, jag får vara så tråkig att säga att jag, alltså, jag kommer nog... Stanna vid LOL. Alltså, jag prövade TFT och deras nya Teamfight Tactics, deras orderkörsspel som kom här för några månader sedan. Mm. Roligt i början, tröttade ganska snabbt. Jag tycker LOL är riktigt kul fortfarande, även efter tio år. <laughs> så jag kommer nog stanna, men jag kommer såklart pröva alla de här andra. Och ska jag säga att det är någonting som jag är exalterad över så får jag välja en manager har man ju länge drömt om. Ja. <laughs> och få sitta och träna och köpa och sälja spelare och de, de har verkligen känner igen. Ja, jag tror att det finns många av oss som har suttit och spelat äh, lite så här football manager spel och tyckte att det var rätt kul. Mm. Och nu får jag det inom e-sporten alltså, wow. Ja, med sina profiler man känner igen liksom. Ja, men precis. Man har ju en helt annan anknytning till det. Ganska mm. smart dragen då att ta League of Legends till mobile gaming. För det är ju jättestort just i Asien med mobile gaming. Mm, exakt. Jag hade inte riktigt förstått det. Jag hade nog, tänkt nog ganska länge att ja, men gamers det är de som har en stationär PC och en Dreamhack. Liksom. Men nej, det är i typ vad ska jag säga, Indonesien, Indien, även Vietnam, Kina. liksom det har inte alla en gamingdator men alla spelar och det är då på på mobilen istället. Så jag tror att det är nog framförallt för de marknaderna man försöker stå sig in. Jag kommer nog inte spela det på mobil. Men eh, kul att, eh, kul att eh, de satsar på, på den marknaden, absolut. 
Ja, för att, uh, jag vet att Dreamhack var jätteförvånad när de, uh, när de körde sin första där i Mumbai i Indien. Uh, de var inte alls beredda på att det skulle komma så många med sina mobiler. För att det är liksom jättestort där borta. Och det var lite så här, lite newsflash att shit, alla har ju smartphones som Blizzard försökte säga. Mm, just det, gick det med deras, deras var det Diablo? Diablo Immortal som är, alltså, det är typ Blizzard skins på en kinesisk pay to win app som jag har fattat det. Har det gått bra eller? Har det, har det jag tror inte de har lanserat den än. Jag tror inte de vågar. <laughs> Vadå? Det är lite dålig PR-situation för dem just nu kanske. <laughs> Oj, vad ska, hur ska vi börja där? Det började med att de stängde ner Heroes of the Storm 2 ekor efter de sa till alla managers att det skulle bli en ny säsong. Mm, det, kom, det var många som kom till Liga. Ja, men alltså det var det mest horribelt skötta jag varit med om. <laughs> Sen så har ju alla... Ja, de presenterar bästa siffrorna ever, sparkar 10% av personalstyrkan. Man bara, okej. Okay. Uh, uh, och sen så hela Hearthstone-fadasen nu där de straffar en kille lite väl hårt. Ja, det kan man väl lugnt säga. Och har verkligen fått, uh, fått mycket hård kritik för det också. Mm. Uh, alltså, jag visste inte att gaming rörelsen, ska jag säga, var så uh, politisk, men uh, det har ju verkligen varit en uh, extremt hård kritik. Mot jag tycker det är bra, för att alltså politik kommer avgöra lite våran situation och det är viktigt att ha åsikter. Um, mm. Och just att försöka hålla sig fria också. Nu är ju inte... Riot Games har ju också haft sina fadasser. Uh, det har varit lite snack om sexism inom företaget och så vidare. Absolut, relaterat till Kina kan man ju bara nämna för ja, det har varit ett antal år sedan när de hade en turnering i Kina och eh, Casters gick ut med att de fick då inte säga Taiwan att det var så här för Just det. att säga oh and from the LMS alltså den ligan då istället för att säga and from Taiwan mm. eh, och även nu i eh, så hängde jag inte riktigt med vad det var här i World's Plains men det var någonting med att Casters hade pratat om Hongkong på något sätt som de hade blivit kritiserade för, eller Riot hade gått ut och... Ja, jag, jag ska inte prata alldeles för mycket nu, för jag kommer inte riktigt... Jag fattar inte riktigt vad det var som hade hänt, men det var någonting om hur man pratade om Hongkong på Riot Stream i alla fall. Och ja, det har ju pratat så mycket om att Blizzard ägde till 5% av kinesiska Tencent och Riot är ägda till 100% av Tencent, så det är ju lite... Ja, yeah, Tencent har ju lite fingrar i spelet lite överallt. Ja, lite ekonomisk makt kan man nog säga. Ja, det är ett sätt att uttrycka det på. <laughs> de är stora muskler. Med annan typ av makt skulle jag nog ja. kunna säga. Men en hel del massa nya spel från Riot Games. Väldigt intressant. Riktigt. Jag vet inte om det var så här mot Blizzard. Men ett FPS-spel med MOBA-hjältar. Med massa ability känns som en peak mot Overwatch ganska rejält. Ja, jo men kanske. Det är mycket möjligt att det... Jag vet att Fragbyte skrev att det skulle vara eventuellt en CS-stöder. Jag kände bara Overwatch-vibbar på en gång. Ja, CS-stöder har jag väl svårt att tro. Jag tror lite att det är nog inte så många som spelar CS. Och... <laughs> alltså CS-lig överlappen är nog ganska liten tror jag. Så mer kommer lite spelare som... Som går över dit Men också Legends of Runeterra får man ju säga Väldigt nej, Väldigt likt Harsson ska jag inte säga Men det finns ju många uppenbara likheter Jag skulle säga att jag är nästan lite eh, Lite besviken Över det läset jag har sett en Youtube-video Lite med lite basic som spelet fungerar Och så har jag mm. sett eh, lite livestreams nu Och jag skulle säga att det är Mycket likt Harsson eh, Jag är lite besviken faktiskt Jag hade hoppats att de hade vågat gå lite mer utan boxen Visst, det är klart att det finns stora skillnader Men eh, det, av det jag har sett hittills så tycker jag att det verkar lite för likt Hearthstone för att det ska vara riktigt ponerad av Riot. Ja, för det är svårt att kriga sig in i en bransch som redan existerar. Det var väl lite det som fick Heroes of the Storm att backa för att de försökte ta sig in på enligt mig den tuffaste e-sportmarknaden där du har Dota på ena sidan och LoL på andra sidan som är liksom två giganter inom e-sport. Och så ska du själv försöka klämma in det där och bara, vi finns också... 
verkligen, nej, det slutade ju inte så, så bra. Jag vet inte hur mycket pengar Blizzard pumpade in i nedspatsscenen, men de fick ju verkligen inte snurra på dem. Nej, alltså grejen är så svårt för att alltså, menar, både LoL och Dota har ett tio år på nacken. Det, det är svårt att förändra det inom loppet av några år bara. Absolut. Och de hade väl hoppats att karaktärerna skulle hjälpa så att man känner igen liksom från Starcraft och Warcraft och sådär. Jag, jag tror de släppte för få hjältar i början. Det var lite där. Så, så kan det absolut vara. Jag tänker att ja, nu spelade jag inte Starcraft så mycket, men alltså jag känner ju mycket mer, eller jag liksom bryr mig mycket mer om League of Legends-karaktärerna eftersom jag spelar som dem, alltså jag liksom går ut på riften som Cillian och som Elise liksom, och jag mm. som dem. men jag, det gör man ju inte med Raynor eller Kerrigan liksom, att jag så här. Jag, ja, jag känner i alla fall inte alls lika mycket för Blizzards karaktärer Nej, och det är sånt är viktigt, alltså man vill ju skapa någon form av relation till karaktären så att man tycker om det mer det är det som är så otroligt viktigt i Heroes-spel att man verkligen gillar karaktären. Både till skins, looks och allting annat. Det ska liksom bara... Ja, man ska bara falla på dask. Ja, nej men exakt. Det tror jag är ja. eh, verkligen något av det som jag har lyckats med. Det är verkligen som att nästan varje champion i spelet har en liksom, någon känsla för antingen så gillar den, tycker irriterande och, eh, eller så. Och det är väl det de försöker göra med de här olika genrerna, att det ska vara samma karaktärer som man känner igen, i alla fall delvis jag tror inte att allting kommer vara samma men i alla fall delvis ska det de man känner igen Precis Man börjar närma oss en timme, jag tänkte vi skulle börja runda av lite, vad ser du mest fram emot förutom Worlds-finalen då, som kommer skall? Det var en bra fråga men jag får väl svara min semester. Jag ska nämligen åka till Budapest imorgon 20 grader och sol enligt de väderrapporter som jag såg. Så det ska bli ganska skönt. Ja, inte alls avis men skit ner dig. <laughs> du frågade det, då får du... Ja, det är fan sant alltså. Right back at you liksom. Uh... Men tack så mycket för att du ville ställa upp. Om det är så att någon skulle vilja följa dig och dina e-sport- eller ekonominyhetsreportage. Vart följer man dig enklast på sociala medier? Ja, då får ni gå in på Twitter och är ni sugna på e-sport så vill jag att jag söker på Henning Loll. Alltså Henning L-O-L. Det skriver jag en del om League of Legends och nu när det är Worlds inte minst. Och gillar ni riktigt bra ekonomijournalistik så tycker jag ska gå till och söka på Henning understräck Eklund, jag nämligen som jobbar som har två olika konton uh, där brukar jag länka till mina artiklar och diskutera olika saker som händer i den världen, så det är två starka tips där tycker jag Två starka tips från coachen helt enkelt Eller hur? Ja men du, eh, tack så mycket för att du ville vara med och eh, tack för ni som har lyssnat eh, Nästa vecka så kommer vi snacka lite om Både e-sporten och även kommande BlizzCon-tävlingen där det ska avgöras och lite annat som återgått. Men mer om det nästa vecka. Tack återigång Henning för att du ställde upp. Får man lära sig hur man vinner på shaman då? Jag ska kolla med den gästen om det går och hittar jag något så kommer jag vidareförfordra till dig på en gång. Ja, tack så mycket min dank. Men tack för att jag fick vara med Det var trevligt Det var jättetydligt för mig också Och till er alla där ute, ta hand om er Sluta vara toxic i chatten Och ha en skön vecka
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.